0: Bienvenidos a la WBS. Aquí encontrarás las mejores cápsulas de información empresarial. Bienvenidos
1: una vez más al canal de la World Business Society. Hoy, viernes 10 de febrero, tenemos una invitada de lujo desde España, que ya allí son como las 12 de la noche. Eh, voy a entrevistar a Ana Isabel Ferri pero para no equivocarme nada y, y dar bien su expertise y toda su biografía, voy a compartir pantalla bien ¿Quién es Ana Ferry? Ella es Mentor, coach, experta en calidad y habilidades, y habilidades sociales. Tengan muy en cuenta esto porque vamos a hablar mucho sobre este tema, porque su, la entrevista y podríamos decir su ponencia de hoy es ¿La calidad es solo para una minoría? Ella es la head manager de la Escuela Internacional de Impulso y Desarrollo Profesional, Escuela Avalada por Cristina Arrozamena y Kate Coaching Internacional. Acá vemos un poco eh, algunos de sus clientes, porque ella en España es muy reconocida como profesional y entonces ahora queremos que también la conozcan en Latinoamérica. Ella tiene todas estas formaciones, pudiera pasar toda la noche hablando sobre sus formaciones, pero vamos a ir concretamente a hablar con ella, pero sí reconocer que tiene diplomaturas, que eh, tiene un curso intensivo de herramientas de coaching, que es mentor, coach, top speaker, train de trainer, master trainer, mentor de élite, cave jumper, VIP, coach de élite, head manager, ya lo dijimos, de la escuela y últimamente especialista en inteligencia ejecutiva. Voy a dejar de compartir y voy a dar la bienvenida. Buenas noches, Ana. Bienvenida al programa. Feliz muy de buenas, tenerte acá. Muy buenas noches, Gaby.
0: Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí, que me hayáis invitado a este programa de WBS Empresarios que hacen vivienda, de verdad muy honrada de estar aquí, así es que encantadísima de compartir contigo y con todas las personas que nos van a ver pues, este ratito y desde mi humildad eh, aquello que pueda aportar y que sea útil para todos.
1: No, eres muy grande, así que nos vas a aportar un montón, sobre todo de un tema tan este, candente y tan en, en el ámbito de las organizaciones como es la calidad. Pero me gustaría que me cuentas primero quién es Ana Isabel Ferri. Contame un poquito más.
0: Bueno, pues yo te podría decir que Ana Isabel Ferri, ante todo, es una persona eh, pues que sobre todo... Eh, tiene como valor principal la familia, que mmm, soy muy perseverante en aquello que me propongo, pues no paro hasta que lo consigo, con paciencia si es necesario también, ¿no? porque a veces sabemos que las cosas pues, no salen cuando uno quiere y como uno quiere. Y destacar sobre todo pues, que di un giro a mi trayectoria profesional, pues casi con 50 años y que eso pues también hay que ponerlo en valor porque de esta manera rompemos estereotipos, rompemos prejuicios, incluso techos de cristal que están ahí por temas de edad y por otra serie de cuestiones que no vamos a entrar ahora, ¿no? Pero que, que, que estoy muy contenta de que bueno, aunque a una edad tardía en principio pues eh, descubrí qué es lo que a mí me hacía verdaderamente feliz a nivel profesional, pero como consecuencia también a nivel personal y, y que estoy en ello. Y, y, y voy adelante en ese camino que obviamente no es fácil, pero bueno, el que algo quiere, pues algo le cuesta. Tal
1: si es que, cual. Pero hoy en día, a los 50 años, es eh, todavía muy joven y tiene todo un camino por delante para, sobre todo, bueno, yo que tengo la suerte de conocerte y trabajar en la escuela contigo, eh, ser una persona... Eh, con orientación al servicio, entonces me parece que justo es cuando uno ya viene adquiriendo todas esas habilidades y competencias para entregarlas al mundo, así que bienvenida a todo este mundo empresarial y me gustaría entonces que nos contaras qué es lo que te llevó a convertirte en experta en calidad.
0: Eh, pues verás Gaby, yo eh, mi trayectoria profesional, es verdad que he trabajado en distintos sectores, pero donde he acumulado... La experiencia pues, más amplia de más de 25 años pues, es en el sector del transporte de viajeros por carretera. Y bueno, pues en esos más de 25 años eh, he tenido la oportunidad de desempeñar distintos puestos de trabajo. ¿no? Y destacar la última etapa anterior a la actual, en la que durante nueve años pues, fui la responsable del departamento de calidad de una empresa de autocares. Y ahí, la verdad es que cuando me pusieron al frente de ese departamento, como yo digo, porque yo pasaba por allí, <ríe> en, el, en ese momento el que era mi jefe, el gerente de la empresa, eh, me dijo, mira, pues eh, hemos despedido a la persona que se hacía cargo del departamento. Y, bueno, pues eh, hemos pensado en ti. En ese momento yo estaba, eh, por un lado, al volante del autobús porque era conductora a mitad de jornada y a la otra mitad de jornada estaba en el departamento comercial. Ya que aquí, pues bueno, igual hacías una cosa, me bajaba del autobús y me ponía a tratar con los clientes, ¿no? Y, bueno, yo le dije honestamente, pues mira, no tengo ni la más remota idea qué es esto de las normas de calidad. Y él me contestó, pues, esto es fácil, no pasa nada, esto es fácil, esto es fácil. Bueno, dije, venga, pues para allá, ¿no? Como a mí, pues, me gustan los retos, como ya sabemos también, ¿eh, Gaby? Pues dije, venga, pues, pues bueno, pues si es fácil, pues uno se pone y lo aprende. Y, y ahí, ahí fui, ahí fui, pues, eh, eh, haciendo ese camino en el, en el mundo de, de la calidad dentro de una empresa, y bueno, pues cuando yo cogí me puse al frente de ese departamento, eh, estábamos bajo dos normas de calidad un poquito abandonadas, que por algo, bueno, pues prescindieron de la persona que estaba ahí en ese momento. Claro. Y cuando finalicé esa etapa, nueve años después, eh, ya eran seis normas de calidad y bueno, pues con una trayectoria importante en cuanto a haber aumentado el nivel de profesionalidad de la plantilla de, de que componía la empresa en ese momento y también mejora de resultados y, y satisfacción de cliente, ¿no? Eso implicaba pues una reducción también de quejas y de reclamaciones. Entonces, bueno, pues ahí es donde sin haberlo elegido, pues eh, es lo que a día de hoy me permite decir que soy experta en
1: evidentemente era tu camino para poder luego transmitirlo a otros, ¿no? Y teniendo en cuenta que este programa lo ven muchos empresarios y a veces creemos que, y yo quiero que me lo cuentes vos en, en detalles, que, que la calidad es para unas pocas empresas, es para unos pocos, es accesible trabajar en objetivos eh, con calidad. Cuéntame un poco eso.
0: Pues mira Gaby, eh, lo que es la calidad, los procesos de calidad y de mejora continua están ahí para todos y ya, qué buen, profesionales, qué ¿sí? Sí, eh, ya sea profesionales, ya profesionales, organizaciones, empresas, está ahí para todos, es como un buffet libre, ¿no? Bueno, pues ahí está la calidad. Claro, ahora me preguntaría, bueno, ¿por qué es una minoría, no? ¿Por qué solo hay tan pocas empresas que, o profesionales que verdaderamente están por encima de esa media? Pues lógicamente porque esto implica un esfuerzo adicional y no deja de ser una decisión personal de dónde verdaderamente quieres estar como profesional, eh, dónde quieres que esté tu organización, dónde quieres que esté tu empresa. Ahí en la media, donde está la inmensa mayoría de los profesionales y de las empresas y de las organizaciones, pues hay muchísimas, muchísimas empresas, muchísimos profesionales, digamos que es como más cómodo, es como más llevadero dentro de que los, los entornos organizacionales fáciles no son, ¿no? y sobre todo dependiendo qué sectores y dependiendo en qué épocas, ¿no? pero bueno, dentro de esto es lo más llevadero y lo más cómodo y si realmente tú quieres ahí, estar ahí, pues es perfecto ahora bien, si eres de esos profesionales y de esas empresas o organizaciones que siempre quieren un poquito más y quieren estar por encima de esa media destacando en tu sector, pues ahí es donde nos encontramos eh, esos procesos de calidad y de mejora continua. ¿Eso quiere decir que mm, esas, esas empresas, esas organizaciones y esos profesionales que están en la media no ofrecen buenos productos o buenos servicios? Lógicamente no, claro que, que ofrecen buenos, hay de todo, eh, y cuanto claro. más cantidad, bueno, pues hay de todo, ¿no? Y, y claro, que, que ofrecerán buenos productos y buenos servicios. Pero si quieres un poquito más y destacar, pues lógicamente tendrás que, que poner un poquito más de empeño en, en conseguirlo.
1: ¿Y por qué crees que las empresas en general como que les cuesta esto de decir no, procesos de calidad porque lo ven vinculado a cumplir con determinadas normas, con las famosas ISO? ¿Por qué crees que entonces las empresas medio como que... ...les nombran calidad y dicen, no, voy por otro lado... ...cuando en realidad lo que toda empresa quiere... ...es tener resultados rentables, ¿no? Es.
0: Pues primero vamos a, a desmitificar ...que la calidad tiene que ir eh, unida sí o sí a una norma. Eh, ¿Puede Eso ser? es muy no?
1: importante.
0: Es lo que tú decidas eh, también dentro de una organización... ...es decir, en primer lugar tienes que decir ...vale, yo no quiero estar en esa media... ...yo quiero estar por encima... Quiero estar en ese proceso de mejora continua, innovando, eh, destacando eh, dentro de mi sector, ya sean productos, ya sean servicios. Y entonces, como te decía al principio, primero tiene que ser una decisión personal, si estás al frente de una organización o si eres un profesional independiente. ¿no? Una vez que has tomado esa decisión, pues eh, establecerás una serie de objetivos eh, dentro de esos estándares de calidad. Y también la siguiente decisión que tienes que tomar es si lo vas a hacer bajo unas normas o normas de calidad o no. Porque ese proceso de calidad eh, lo puedes desempeñar perfectamente sin estar bajo una norma. Tú ahí ya tienes que decidir ¿no? eh, cuál sería la diferencia. Bueno, pues que eh, es posible que en, en determinados sectores pues eh, para desempeñar esa, ese, esos productos, mmm, lanzar esos productos o desarrollar y prestar servicios, pues mmm, tienes que llevar, tienes que tener alguna norma solo pues, para, para desarrollarlo, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, pues es verdad que a lo mejor determinados clientes, pues para trabajar contigo como profesional o como empresa, quizá también te puedan estar exigiendo, entre exigiendo. Comillas, que estés bajo esa norma ¿no? y bueno pues tú ya decides si verdaderamente te, te, te sale a cuenta y, 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 y quieres trabajar con ese cliente porque te compensa pues entonces te certificas ¿no? Pero mmm, si no es así pues no es, eh, no es necesario, eh, puedes eh, estar en ese proceso de calidad y mejora continua pues simplemente siguiendo unos pasos determinados y perfectamente pues puedes alcanzar esos niveles de calidad, como decíamos, y por encima de la media, pues sin estar bajo esas normas. ¿Y el, el por qué? Pues muchas empresas optan por la, por la otra opción, ¿no? Pues porque como te decía, esto implica un, un, un esfuerzo es adicional. adicional. Si estamos hablando que bajo normas de calidad, pues también implica una inversión y un coste de pues, tener esa, esas normas, el a lo mejor contratar un consultor externo que te ayude a gestionarlo y sí o sí esto lo tienes que hacer a través de una empresa certificadora y esto estamos hablando de, de, de un coste que tienes que asumir anualmente porque lógicamente vendrá todos los años una persona externa a tu empresa en eh, forma de auditor o de auditora para comprobar y evidenciar que tú estás cumpliendo con todo aquello que establece la norma no
1: claro y, y luego,
0: por otro lado hay una parte de implicación también de, de todas las personas que si estamos hablando de una organización estamos hablando de una empresa esa implicación que es fundamental ¿no? como te decía hay empresas que, que están ahí en esos, eh, en esos estándares ¿no? medios y que perfectamente pueden prestar unos servicios muy buenos y unos productos muy buenos también. Incluso también marcarse objetivos y estándares de calidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que probablemente ahí no implican a todas las personas. Que, que integran eh, la organización o que integran la empresa. Y esa es la diferencia, bajo mi punto de vista y mi experiencia, que realmente eh, distingue a, a estar en la media o estar por encima de la media con, con esa excelencia. ¿no? Eh, porque tiene que partir desde la alta dirección, como hemos dicho, esa decisión de, venga, vamos a por esos estándares de calidad, pero no solamente eso, sino que hay que involucrar a todas las personas que integran la organización desde el primero hasta el último y además eh, asentar esas bases, integrarlos y, y hacerles partícipes también, que en todo momento conozcan cuáles son esos objetivos y, y cada uno cuál es su tarea, cuál es su parte de implicación en función pues, del departamento o del de trabajo que se realice dentro de la organización. Y eso es lo que pues a día de hoy todavía sabemos que hay empresas que, que ponen por encima los resultados a las personas. Y claro. entonces, pues ahí no es tan viable. ¿Que se puede hacer? Sí, pero no es tan viable. Es decir, para que sea un proceso verdaderamente de calidad y mejora continua pues hay que poner en primer lugar a las personas y, por supuesto, luego a los resultados, obviamente, claro. pero eh, teniendo en cuenta a las personas.
1: Sí, ahora porque increíblemente, en realidad, las personas son el engranaje fundamental para que la empresa, la organización, también funcione. Mientras me contabas todo esto, me hiciste acordar que yo eh, trabajé en una empresa de logística donde tuvimos que certificar con normas y la verdad que no se tuvo en cuenta a las personas. Entonces era como que, bueno, cumplir con la norma para certificar, pero después no continuar en el tiempo con todos esos procesos que en realidad si involucras a las personas, las implicás, las haces partícipes, en realidad esa calidad sí se, se genera y se obtiene, no para cumplir, con un papelito que te entreguen de una norma, ¿no? Me, me llevó inmediatamente a eso porque digo, qué lástima, ¿no? Porque cuando vos hablas también de la mejora continua, entiendo que va como asociado, que es para continuamente seguir con ese proceso independientemente del papelito, vamos a decir.
0: Eso es. Porque, si me lo permites, Gaby, es, está muy bien tu puntualización y, y decir, como he dicho al principio, que no necesariamente, hemos, ya hemos dejado claro que un proceso de calidad no tiene por qué ir unido necesariamente a una norma. Y, y, y esto que tú comentas es que es real. Es decir, que en muchas ocasiones y lamentablemente, bueno, pues, eh, aquellas empresas o organizaciones que deciden certificarse en determinadas normas, porque a lo mejor lo necesitan por un motivo X, eh, no cumplen el proceso y, y esos estándares de calidad eh, están por debajo que una empresa que a lo mejor ha decidido entrar en ese proceso de calidad mejora continua y sin embargo no va unido a una norma ¿por qué? porque lo hace bien con esa implicación que tengo de las personas porque al final todo fluye mucho más y es más sencillo y esto ya yo también lo he vivido en primera persona cuando me puse al frente en los primeros años de, de ese departamento de calidad. Había una desconexión absoluta, porque esas dos normas que habían ahí, pues se habían certificado por un motivo determinado de contratación y de, de trabajar con un determinado cliente, ¿no? Pero pasaba eso que tú dices, hasta que, bueno, pues yo con mucho esfuerzo iba cambiando hasta en la medida en la que yo podía, ¿no? Porque al final, pues depende mucho también de, de la alta dirección, ¿no? Y de la implicación que también tenga y cómo lo transmita a todo, a, al resto de, de las personas que internan la organización, ¿no? Y entonces, pues eh, por eso te digo que esto es muy relativo, ¿no?, y, y vale, lo, lo fundamental para mí es eso, que haya una decisión con convencimiento desde la alta dirección y que luego lo integre e involucre a todas las personas y que todos vayan en la misma dirección, porque si no es así se complica bastante y al final los resultados pues no llegan a ser nunca los esperados. ¿no?
1: Claro, quiere decir que primero tenemos que empezar por convencer a la alta dirección y mostrarle todos los sí. beneficios que esto, que esto trae, ¿no?
0: Claro, claro, es así. Es así, luego ya es cíclico, es decir, eh, está, yo me baso siempre en el, en, el, en el círculo de calidad de Deni el famoso PDK y, y es cíclico, es decir, tú empiezas en el momento que decides eh, que vas a entrar en un proceso de calidad, marcas unos objetivos o quieres mejorar algún aspecto o algún departamento o algún producto o servicio de tu organización y decides, venga, este es en el momento en que iniciamos, ¿no? Bueno, pues eh, son esos cuatro pasos y una vez que los terminas pues es cuando analizas, chequeas Y ya marcas nuevos objetivos Y vuelves a empezar Y te, te marcas nuevos objetivos Para mejorar lo que hasta ahora tenías ¿no? Y vuelves a empezar y, 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 y terminas ese ciclo Y hasta que tú quieras Igual que en un momento dado decides empezarlo Pues si en un momento dado decides Pues mira, hasta que hemos llegado Pues lo cortas, ¿no? Y ya no, ya no sigues Pero eh, es cíclico Es cíclico y, y, y necesario también Que, que se cumpla.
1: Bien, se nota que te apasiona el tema <risa> este, porque la verdad es que lo dices con una seguridad que me encanta y bueno, no sé qué más nos querés agregar de todo esto de la calidad algo que para la gente que nos está viendo que se anime a, a tomar estos procesos por supuesto que ahora eh, después vamos a poner en los comentarios del vivo eh, tus redes como para que te puedan contactar para que tomen procesos de calidad o lo que fuere y que te puedas este, asesorar. Pero me gustaría que, bueno, que nos cuentes algo más este, que, que quieras encontrar, simplemente.
0: Bueno, pues mira, si quieres, eh, eh, comparto ese paso que al principio yo decía de que cambié eh, mi rumbo profesional eh, ya pues cerca de los 50 años, ¿no? Y a lo mejor, pues todos aquellos que nos están viendo, eh, pues quizás están preguntando, bueno, y si eres te sigues denominando experta en calidad, pero esa etapa ya la dejaste, ¿cómo es posible esto, no? Bueno, pues en ese momento, eh, cuando yo decido cambiar el rumbo profesional, pues ahí es cuando decido eh, dejar a un lado los procesos propiamente dichos de calidad para toda esa experiencia trasladarla y empezar a trabajar en procesos de calidad pero con personas dentro de las organizaciones y con los equipos a través del coaching, del mentoring y de la formación. Y de este modo, pues también, eh, como hemos dicho al principio, eh, las empresas o yo con los profesionales con los que trabajo eh, son aquellos que ponen en primer lugar a las personas. Y de este modo, pues también hacer que los entornos organizacionales y empresariales sean entornos amables, en los que todo el, todos aquellos que lo componen dentro de los equipos y los organiza las organizaciones eh, se sientan integrados y sientan, eh, se sientan como parte activa de la consecución de esos objetivos, ya sean mmm, si son objetivos de calidad o no, pero que se sientan parte de ellos, que no sean meramente eh, comunicarles que estos son los objetivos que tenemos que cumplir y ponte a trabajar, sino también que se sientan escuchados y que no solamente pues, eh, se dediquen eh, dentro de las organizaciones a escuchar al cliente externo, sino también al cliente interno, porque también tienen mucho que decir y al final pues todos salen beneficiados desde el empresario, desde lo que es la organización, la empresa, los propios, las propias personas que integran la organización, pero también por supuesto los clientes que sin ellos no, no tiene sentido la empresa o la organización y si no los cuidamos pues lógicamente pues no tenemos mucho recorrido y por supuesto indirectamente todos aquellos profesionales, proveedores, que de un modo u otro están también haciendo posible que una organización o que una empresa eh, pues crezca y evolucione en la dirección que, que, que cada uno decida ¿no? dentro de, de esa organización. Claro. Así es que al final pues es un complemento perfecto eh, esos procesos de calidad y mejora continua empezando por las personas para luego poderlo proyectar en los resultados que verdaderamente queramos conseguir.
1: La diferencia es enorme, ¿no? Este, y pensaba esto de que al trabajar con las personas se fomenta esto que eh, en la filosofía que jumper eh, a, eh, hablamos todo el tiempo que es el tema de la ecología, ¿no? Lo que sea bien para uno, para el otro y para el entorno, ¿no? Me venía esa referencia porque digo la importancia de esa implicación y que en, en donde todos terminamos beneficiados, ¿no?
0: Eso es. Eso es. Ecología pura y dura. <risa> interpersonal. Porque claro, aquí estamos hablando de personas, ¿no? Entonces al final eh, es interpersonal y es totalmente así a lo que, lo que hay que aspirar, porque al final es lo que... Eh, realmente nos lleva a mejorar la productividad y a mejorar los resultados y uh -huh. como te decía, dentro de una organización de una empresa, por supuesto nuestro objetivo tiene que ser esos resultados y mejorarnos, ¿no? Pero bajo mi punto de vista poniendo en primer lugar a las personas que luego, a ver, es muy respetable el, el empresario que, que no piensa así, es totalmente respetable y, y no quita que luego tenga también buenos resultados, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, cada uno eh, Elige. Puede, puede elegir, todo está bien, todo está claro. bien si está como tú quieres que esté, así es que claro. es, es
1: así. Bueno, aprovechemos para, por más que después vamos a poner las redes en los comentarios, que nos digas eh, una de tus redes para que te sigan y para que puedan ver todo lo que compartís, que es de absoluta calidad.
0: Pues muy fácil en Facebook, estoy en Facebook como Ana Isabel Ferri Navarro, de Ana Isabel Ferri, si lo pones te salgo, en Instagram también, en LinkedIn también y bueno, en mi canal de YouTube, que, que por el nombre también no tengo, no Bien. me complica mucho la
1: vida. Ana Isabel Ferri Navarro, así que para que todos este cuando eh, quieran seguirla, ahí está. Este, bueno, muchísimas gracias Una entrevista maravillosa Podríamos seguir horas conversando sobre el tema La verdad que a mí también me apasiona eh, Así que y, y te agradezco Porque he aprendido un montón de calidad Gracias a, a ti Así que muy agradecida también por eso eh, Bueno, es todo por hoy Nos despedimos juntas este, deseándoles buenas noches y buenas tardes, depende en, en el país que estén Y hasta pronto
0: Hasta pronto, muchas gracias Gaby, gracias Bueno,
1: un gracias. abrazo muy grande, chao Adiós, buenas
0: noches Esto fue todo por hoy Recuerda seguirnos por todas las redes sociales como Empresarios WBS Nos vemos en un próximo episodio